0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。再往下，着贪泉而觉爽，处涸者以犹欢。这里又牵涉到典故啊，“酌”是指喝饮喝液体的这个词叫“酌”啊。贪泉是现在的广州的那块地方，石门有一个贪泉，有一个典故是跟近代的无影之有关的，说当时皇帝。朝廷派到广州去做刺史的这些当官的人，到最后都贪赃枉法，因为那个地方太富裕了。广州的这些官府衙门都是贪污成风、贿赂成风，所以在晋安帝的时候，朝廷决定要杀一杀那么腐败的风气，所以就派吴隐之去出任广州的刺史。吴隐之走马上任，走到离广州大概三十里地的石门这个地方。这个地方有一口很清澈的泉水，但是呢，这口泉水呢被当地人叫做是贪泉。当地有个传说，说即便你本身是很清廉的、很有气节的、很不贪小的清廉之事，你只要一喝。这个贪泉的水，你就会变得贪得无厌，所以来来往往的人，即便是口干舌燥，望泉而过都不敢去擅自的去喝它，就怕自己一喝就变得很贪得无厌。但是无影之他偏不信这个邪，他不但喝了贪泉的水，而且还写了一首诗：古人传言此泉水，一饮就生贪婪心。世世遗其饮此水，终当不改清莲心。这个是吴隐之当时的一首诗，他在里面借用了遗其，这是两个人哈、啊，他是商代末年孤竹君国君的两个儿子，一个叫伯夷，一个叫叔齐，他两个儿子，这两位是历史上面是视富贵如粪土、如浮云的两位高人。人世间的大富大贵，我想好多人都会觉得，就莫过于你去当皇帝了。皇帝的这个宝座对大家是非常有吸引力的。但是作为皇帝的两个儿子伯夷和叔齐，却互相推让，谁都不去做皇帝的这个位置，谁都不愿意去做君主。所以在父亲孤竹君死了以后。按照皇帝的这个遗嘱是要舒淇来继任王位的，但是舒淇就坚决的要让，他说伯夷比他年长，他要让位给哥哥。但是哥哥说父亲是传给你的，那我也坚决不去做。所以两个人都推让，后来干脆都逃离了孤竹国，都不去做皇帝。在这里。无影之就是用伯夷和舒淇的这两个人的这个推让帝王宝座的这个事情来感叹，他说这个贪泉水啊，如果叫伯夷和舒淇来引用的话，我想他们也不会改变他们自己的高尚的思想和情操的。确实是你贪也好，廉也好，其实是取决于人的精神境界的高下。的确是和有没有饮用贪泉水应该是无关的。事实也证明了，吴隐之他到广州上任，在任数年，仍然品德是非常的清廉高尚的。到他离任的时候，依然是两袖清风，身无长物。当时广州是非常富的一个地方，是主要的贸易中心、国际商贸港口，但吴隐之就做到了出淤泥而不染。所以浊贪权而绝爽，它是表达了廉洁的人，他是绝不会受外界的这种污浊的侵蚀。有德行的人，他即使是在污浊的环境当中，他也能保持纯正。就像我们常说的“出淤泥而不染”啊。再往下，楚河者以游欢，它也是一个典故。楚。身处在涸辙，是指干涸的车辙。车辙就是以前都是那种木轮车、木轮马车压过路上的泥土之后，会有一条沟。车辙就是那条沟，沟里面是没有水的，是干的。涸辙就是指身处在很困难的这个处境。为什么那么说？其实是。从庄子里面的一个记录，我们可以看到，庄子里面有关于富于楚河者的这个故事。他说，当时庄子家里很穷，他向啊监河侯去借粮借米，然后监河侯也没说不可以，他说可以啊，我可以借给你，但是呢，要到秋收的时候，等我收到了租金，收到了佃农啊。交上来的这些粮食以后，交上来租金以后，我才能借给你。到时候我可以借给你三百两金子，好不好？庄子听了之后脸色大变，他很生气。他说：“我昨天来的时候呢，我听到路上有呼救的声音，我环顾四周，看到路上很干的那。”的车辙当就是被马车的轮子压的那个印子当中呢，有一条鲋鱼，也就是鲫鱼。我问他：“鲫鱼啊，你在这里为什么要呼救呢？怎么啦？”鲫鱼回答我说：“我是东海海神的臣子，你有没有一身半斗的水让我活命呢？我现在干的要命，马上命都要没有了，你可不可以给我一点点水救救我，让我活命？”我跟这条鲫鱼说：“可以呀、啊，但是呢，我要去南方去游说吴国、越国的国王，让他们把西江水引到这边来接你，可以吗？那你这样，你不是也可以回到你的东海去吗？”他说。鲫鱼听了我这个话，就变了脸色，他很不开心地说：“说我只是需要一点点可以救命的喝的水，一身。”半斗的水就可以让我活下去。你既然那么说，你就明摆着你不想让我活。你说要等到你去游说哪个国王，把江河凿通了，让那边水引过来来救我。你还不如到干鱼店里去找我。那个时候我早死了，就这个意思。所以用“涸辙之鲋”这个词来形容当时的人，深陷困境，亟待救援，但是。他说：“处涸者以忧欢，即便是身处在马上就要没有命了，在非常非常艰难的这种困境当中，以忧欢，你仍然要很开心，仍然是要保持着一种非常乐观的做人的态度。即便喝了贪泉当中的水，但是你还是觉得神清气爽，你不会去贪。”即便你身处在很干涸的车辙当中，你仍然是欢乐无比。这个是王勃的想法。再往后，北海虽赊，扶摇可接；东隅已逝，桑榆非晚。这里有一些名词要解释哈，“赊”是指遥远的意思。北海虽然很遥远，但是扶摇可接。扶摇是指。有了风吹了以后的那种盘旋而上的这种状况，我们也说，嗯，现在有个词叫做“扶摇直上”，就是说某个人如果啊得到了突然的任命，或者说是呃他的地位、他的身价、他的名声突然之间就升得很快，我们叫“扶摇直上”，迅速的往上升。仕途得意的人，我们也说“扶摇直上”。北海虽然很遥远，但是呢，乘着这个大风，你仍然可以到达。冬雨已是桑榆非晚。冬雨指的是东方太阳出来的地方，也是指代的是早晨，或者再引申开来，就是人这一辈子，人这一生当中的早年啊。冬雨，桑榆呢，是指。太阳落的地方，也指傍晚、黄昏。当然，你再引申人生的那个阶段，就是指晚年。虽然早年的时光已经消逝了，已经过去了，但是如果你及时的意识到了，如果你仍然珍惜时光的话，你发愤图强，你在晚年也不晚。《后汉书》当中也有一句很著名的。失之东隅，收之桑榆，这个意思其实有点“塞翁失马，焉知非福”的意思哈。但是这里呢，啊，东隅已逝，桑榆非晚的，其实有亡羊补牢，为时为晚的这个意思。晨光虽然已经逝去，但是你珍惜黄昏，仍然不,不晚。虽然早年人生已经过去了大半，但是你意识到了，你要再努力，再发愤图强，也是可以的。孟尝高洁，空余报国之情；软籍猖狂，岂效穷途之哭？这里又有典故话，孟尝他是东汉人，根据《后汉书》里面的记载，他是很廉洁奉公的那么一位太守。后来呢，因为呃生病了，所以就隐居到嗯高山里面去了，然后。汉皇帝在任的时候，还是有很多的人向汉皇帝举荐孟尝，说孟尝是一位非常有才的高人，希望汉皇帝可以把孟尝再重用回来。但是汉皇帝没有听从这样的建议，所以根据《破汉书》里面的记载，孟尝是不荐用，年七十卒于家，就是他没有被皇帝重用。到七十岁的时候，在家中去世，所以他是空余报国之情。虽然他有报效国家、报效朝廷的这种心思，但是没有被重用，满腹的报国之热情都是被空空的浪费掉阮籍猖狂，阮籍是晋朝人，他是竹林七贤之一，他是魏晋文化、魏晋风流的代表人物之一。他呢，生不逢时，是处于魏晋交替的这么一个政治动荡之中，因为政治上的这些国家的起起落落，然后再加上自己的好朋友竹林七贤之一的嵇康，也是因为政治风波死于非命，所以阮籍的心中他其实是有很多的矛盾的，他也有一种不满世事,事的那种想法。对当时的政治环境、国家环境是非常不满意的，而且呢，他的表达的方式是什么？他不是郁闷，他的表达的形式是狂放，装出来的那种狂放。他经常一个人驾车就出游，就出门了，然后呢，偏偏不走。阳关大道，他要去走那些羊肠小道，走着走着，这些小路自然就会有走不通的时候。他走到路不通的时候，就痛哭而返。关于《阮籍传》里面就有写说，十率意独驾，一个人就自己随心就驾车出去了，不由经路，不走那些大路，车技所穷。走着走着，车马过不去的地方，则痛哭而返。就大哭，然后就回来了。我们来看看阮籍他为什么要哭呢？根据记载说，阮籍一生他哭过三次，所以就有后人所说的“阮籍三哭”史。他的三哭还不是像普通人那样哭。阮籍的第一哭，他是哭母亲。他母亲去世的时候，阮籍正在和别人下围棋。母亲去世的消息传来以后，跟他一起下棋的人当然说：“你母亲都去世了，那我们就不要下棋了，你赶快回去啊。”但是阮籍据说还是铁青着脸，不肯把棋停下，一定要决出个胜负。等到下完棋以后，饮酒两斗，吐血三声，在他的母亲下葬的时候，他也是先喝酒。在吃肉，然后才向母亲的遗体告别，又痛哭吐血。这个是阮籍的第一哭，是哭他母亲。他的哭这种行为表现跟我们平常人不太一样，所以这个人是很乖的那么一个人啊。那第二哭，他是为兵家之女哭，有位兵家的女孩子很有才华，也很美貌。但是呢，这位女孩子在没有出嫁的时候就去世了。阮籍呢，就从这位兵家之女的情况联想到了自己，他认为自己才华学识都很高，但是得不到施展，无法实现自己心中的抱负，只是任着时光飞逝，虚度光阴，所以哭得撕心裂肺。这个是阮籍的第二哭。阮籍的第三哭就是驾车出游。不走大道，走小道，走到路的尽头，没路可走，他就嚎啕大哭。这次哭当中，在他怎么走都是无路可行，行至尽头的这种情况，他想到了自己的那种穷途末路，悲从中来，放声大哭。所以这个是著名的阮籍三哭，阮籍猖狂嘛。他的这个猖狂，其实和他的绝望是成正比的。你越猖狂，你越歇斯底里的这种疯狂，其实他越掩饰着他对当时那个世界的那种绝望。喜笑怎么能够仿效穷途之苦，路已经走到尽头的这个痛苦。所以这句话的意思就是说，孟尝他是心性很高洁的。但是他白白的怀抱了报国的热情，没办法达到。阮籍这个人是很放纵不羁的，我们怎么能学他那种在无路可走的时候就痛哭而反的那样的表现呢？就是我们不可以这样子，其、就、实是反过来的那样子去思维。所以到现在为止呢，这个第五段就讲完了。